0: Bienvenue sur le podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Notre 62e rendez-vous s'intitule « 4 conseils de Christelle Albert pour sortir de la dépendance affective ». Oui, de Christelle Albert, mais pas que, évidemment « Dis donc, dis donc que le temps passe vite, je me rends compte que je suis au 62e rendez-vous et je sais que certains suivent, parfois même en décalé parce que j'ai des personnes qui ont choisi de suivre les, les, les rendez-vous dans l'ordre, alors qu'ils ont repris au numéro 1, qui progressivement suivent, donc ce qui fait que j'ai des retours sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou d'autres, qui sont un petit peu en décalé, mais c'est très bien, c'est très bien que vous soyez là et je suis ravi de vous retrouver. » avec votre fidélité, avec vos préoccupations, vos questions, puis aussi vos victoires, vos succès, parce que le temps passant, j'ai aussi des retours qui montrent que vous avancez. Et même si j'ai pas votre retour, je ne peux qu'espérer que vous avancez. Si vous n'avanciez pas, vous ne serez peut-être pas là. Je travaillais sur le sujet de la dépendance affective pour vous donner des conseils, pour en sortir tout simplement. Et dans le cadre de mes recherches, je suis tombé sur une vidéo YouTube. Et je l'ai trouvé clair et pertinent. Et je me suis dit, ben, je vais vous la partager, tout simplement. Même si, ben, évidemment, je vais mettre mon grain de sel, mais vous verrez que cette vidéo est disponible au bas de la description de cette émission. Vous suffira à cliquer et vous serez directement sur l'émission de Christelle Albert. Elle résume très bien en 12 minutes certains des aspects que je voudrais aborder aujourd'hui bon, dans notre rendez-vous. Donc déjà, vous pouvez remarquer qu'elle a une qualité, c'est qu'elle arrivera à le faire en 12 minutes. Moi, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je plaisante un petit peu. Je pense que ce sera autour du quart d'heure. Mais ce sera intéressant. Je ne vais, je vais pas aborder dans ce rendez-vous d'aujourd'hui des éléments qu'elle aborde. Je vais en effleurer quelques-uns. Mais je voulais vraiment vous mettre ce contenu parce qu'il est complémentaire et, et aidant. Le gros avantage d'avoir un regard de psychologue, ce qui suit de Christelle Albert, c'est qu'il est scientifique avec les nuances qui s'imposent toutefois, parce qu'on a la psychologie. Euh, on dit que c'est de la science, mais bon, certains ne partagent pas cet avis. Et puis, c'est pas parce que c'est de la science que c'est la vérité, mais c'est intéressant d'avoir ce regard scientifique avec des outils issus de ce milieu, de cette expérience, réalité scientifique. Dans mon approche d'accompagnement, j'ai davantage travaillé sur l'image du réservoir émotionnel. Cette image est celle qu'utilise le docteur Ross Campbell dans ses formations et ses publications. Alors que Christelle parle, elle, du réservoir affectif, pour décrire à peu près la même chose, en fait. Chacun d'entre nous possédons un réservoir émotionnel ou affectif. Je vous laisserai choisir le terme qui vous paraît le plus, euh, euh, le plus parlant pour vous, hein, tout simplement. Et nous avons construit ce réservoir depuis notre plus jeune âge. Il est le lieu de, de la collecte de ce que nous interprétons comme étant de l'amour. Je choisis cette formulation à dessein dans, le, dans la mesure où il existe des distorsions comportementales qui peuvent être interprétées comme des marques d'affection. Car dans notre construction du réservoir émotionnel, le choix de ce qui sera accueilli dépend en partie de l'influence de nos parents, certes. Mais le regard de la société des personnes dysfonctionnelles peuvent aussi participer à la définition de ce que nous accueillerons dans notre réservoir. Donc, en conséquence, il est possible que certaines violences verbales ou physiques contribuent à remplir notre réservoir. Certains ont peut-être la difficulté à comprendre cela, mais vous comprenez que si, euh, dans mon enfance, euh, j'étais giflé par ma mère et que j'avais l'impression de le mériter, je vais... Euh, avoir dans mon réservoir certains actes de violence qui ressemblent à ces périodes émotionnelles comprenant des gifles, par exemple. Quoi qu'il en soit, prendre conscience de ce remplissage et de ce qui le remplit le mieux est un gage de bonheur. Une sérieuse déstabilisation survient quand l'impression de ne pas se remplir s'installe. Pire, lorsque l'impression d'être vide commence à durer. Or, une des causes d'un réservoir émotionnel vide, je dis vide, mais on peut pas, vous comprenez, c'est une image, on peut pas être complètement vide. enfin si, on peut l'être, hein, en général, ça finit par un suicide. Euh, mais bon, c'est quand même une très faible portion de la population, même si c'est toujours trop. En fait, ce qui euh, cause un réservoir vide en grande partie, ce n'est pas forcément qu'il ne reçoit pas de quoi le remplir, mais qu'il ne retient pas ce qu'il reçoit. C'est alors qu'il est question de brèches. La cause des brèches peut être variée. Chercher à les identifier n'est pas toujours facile. Il est généralement nécessaire de faire appel à une personne extérieure, à un professionnel. Le rôle de cette personne consistera à vous entendre pour que vous identifiez les brèches de votre réservoir émotionnel. Ensuite, il vous restera à travailler pour le remplir afin de constater par vous-même euh, si des fuites demeurent. Quasiment tout le monde a des brèches dans son réservoir émotionnel. Le problème n'est donc pas là. La différence se joue sur la taille de ces brèches et la manière de les appréhender. Évidemment, plus la brèche est importante et plus la fuite va être importante. Parfois, il est même possible de tenter de colmater des brèches, ou plutôt, non, il est plutôt tentant parfois de vouloir remplir son réservoir émotionnel sans chercher à colmater ses brèches, ce qui est un problème, comme on l'a évoqué juste à l'instant, mais aussi parfois de remplir le réservoir émotionnel avec des choses dont on n'a pas véritablement besoin, parce qu'on n'a pas identifié les réels besoins euh, du, du réservoir. Et cela peut donner l'illusion de le remplir, mais en fait de faire des efforts considérables pour n'avoir que quelques gouttes. Alors que quand on identifie correctement ce dont on a besoin dans ce réservoir émotionnel, avec un moindre effort, on peut euh, arriver à, à le remplir de manière considérable. Cela dit, la béance des brèches Accélère plus ou moins l'impression de vide existentiel, de manque affectif, l'impression récurrente de ne pas être aimé. Une fois que vous avez pris conscience de vos brèches, prenez note et faites les choix nécessaires pour les colmater. Qu'il s'agisse de parler à un de vos parents, de vous confronter à une de vos peurs ou de pardonner quelqu'un ou autre, faites les choix et appliquez-les. Bien souvent, dans ces brèches, il y a de la culpabilité, il y a de la rancœur, une volonté de ne pas pardonner, une volonté de se venger, et, et cela contribue à garder les brèches ouvertes. Vous n'êtes pas obligé de passer à l'action au premier degré, euh, de, de par exemple aller téléphoner à vos parents, euh, de les rencontrer, euh, de confronter vos peurs euh, en, en réel. Vous pouvez écrire à la personne co-actrice de votre blessure d'identité par exemple, sans envoyer la lettre. Et vous pouvez faire le travail avec autant de profondeur que si elle vous entendait. Vous pouvez lui parler oralement. Vous pouvez lui lire la lettre. Si vous avez pris le temps de l'écrire, vous pouvez lui, lui, lui vous, vous exprimer directement dans l'oralité si vous préférez ne pas écrire. Tenir absolument à focaliser votre attention sur l'éventuelle cause de la brèche n'est pas la voie la plus aidante. Centrez donc vos efforts sur le travail de colmatage. Euh, certaines personnes me disent, ça y est, j'ai fait des consultations avec un psy et maintenant je sais pourquoi euh, je n'arrive pas à vivre un couple stable. Ou bien je sais pourquoi euh, je ne supporte pas d'avoir euh, euh, des remarques blessantes ou, ou, ou que quelqu'un me fasse des remarques sur mon physique. Je sais maintenant pourquoi j'ai tel et tel complexe. Ok, c'est génial, si vous avez l'intention d'écrire un article, de, de, de faire un bouquin, c'est super que vous sachiez pourquoi. Mais si vous voulez vraiment euh, développer votre bonheur, centrez vos efforts sur le travail de colmatage. Le pourquoi est une étape intéressante et qui parfois n'est même pas nécessaire. Il est possible de travailler à son colmatage sans savoir quelle est la cause de la brèche. Que mon mur qui donne sur ma clôture euh, entre ma clôture entre chez moi et mon voisin soit ébréché ou pas, enfin fêlé, qu'il soit fendu ou pas, que j'en connaisse la cause ou pas, je peux mettre en œuvre ce qui, ce qui est le nécessaire de manière à, à le réparer, à faire en sorte qu'il soit de nouveau solide et puis remettre le crépi. En réalité, si vous faites peser le colmatage de vos brèches sur quelqu'un d'autre, vous continuerez à nourrir votre dépendance émotionnelle ou affective, comme l'appelle Christelle Albert. N'entrez pas dans ce piège. C'est à vous de chercher les ressources sans dépendre de quiconque. Ne reposez donc pas votre besoin de remplissage sur un tiers, même s'il revêt une apparence spirituelle. Et combien de personnes se tournent vers la spiritualité ou vers la religion pour tenter de colmater des brèches en espérant recevoir de manière passive, mais recevoir de de leur pratique religieuse ou spirituelle, de quoi colmater leur brèche. Il vous incombe d'apprendre à vous remplir vous-même. Il vous incombe d'apprendre à éventuellement colmater votre brèche vous-même. Je ne veux pas occulter la pertinence de l'aide extérieure. Des tiers peuvent vous aider. Mais ils ne feront jamais ce que vous pouvez faire à votre place. Comment nourrir en tant qu'adulte le besoin affectif sans aller le chercher à l'extérieur. C'est justement ce qu'explique Christelle Albert dans la vidéo que je vous partage. Vous aurez un réel travail à faire sur vous-même pour y parvenir. Il n'est pas question de sortir de cette situation en quelques jours, mais aujourd'hui, vous pouvez faire les premiers pas en direction de votre capacité à remplir votre réservoir émotionnel. Une des clés du succès dans cette direction est d'apprendre à vous connaître. Prenez le temps d'écouter le rendez-vous intitulé « Qui suis-je ». Je ne peux que vous pousser à retrouver la toute première émission de ce blog, je dis la première, mais c'est peut-être la deuxième, parce que la première c'est « L'image de soi ». Donc l'émission qui s'intitule « Qui suis-je ». Euh, le, le titre est, est, est intéressant, mais dans l'ordre peut-être que ce serait judicieux, comme je disais tout à l'heure certaines personnes le font dans l'ordre, allez écouter d'abord « L'image de soi », puis « Qui suis-je ». Il vous sera difficile de mettre le bon carburant dans un moteur sans savoir quel est le carburant dont le moteur a besoin. Prendre le temps d'apprendre à vous connaître véritablement est un des moyens nécessaires pour remplir votre réservoir émotionnel de manière efficace. Il n'y a pas de secret. Chercher à répondre à votre besoin émotionnel tous les jours vous permettra de vous remplir plus facilement et plus rapidement. Et je le dirais dans un autre sens, chercher à... Être conscient que c'est à vous de le remplir tous les jours et de ne plus dépendre du remplissage éventuellement fait par les autres. Plus vous viserez juste votre réel besoin, parce que vous avez appris à vous connaître, et plus vous vous remplirez efficacement. Je ne parle pas de rapidement. Je sais que certains sont tentés de, 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 par la vitesse. Je préfère viser sur la, la qualité, l'intensité de ce que vous allez faire. Quand vous aurez appris à vous remplir, vous vous rendrez compte que vous accueillerez et savourerez davantage l'affection qui vous sera donnée par des tiers. L'impression de « jamais assez », la peur de ne pas être aimé diminueront au fil du temps. Surtout, ne lâchez rien, posez des questions qui vous aideront et faites-vous accompagner. Ce sujet de la dépendance affective ou émotionnelle est un pilier incontournable pour vivre heureux. Et je, je, je veux que vous viviez votre vie en mieux. J'ai de la peine à dire ça. Je veux que vous viviez votre vie en mieux. Et en plus de cela, il est également important de participer au bonheur de ceux que vous aimez. Alors prenez le taureau par les cornes, apprenez à vous remplir et remplissez les autres. Allez, foncez et vivez votre vie en mieux. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous remercie et vous félicite d'avoir été présent à ce rendez-vous. Euh, évidemment, je souhaite que vous viviez et pratiquiez les exercices que vous avez entendus, intégriez les notions que vous avez comprises, et puis que vous puissiez euh, partager, partager avec les gens qui sont autour de vous, aller sur les réseaux sociaux, donner votre avis, poser vos questions, mettre vos commentaires. Vous avez tous les moyens pour faire cela, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye